0: Kammer
1: mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Gehen Sie mal spazieren in den Wäldern in Siegen Wittgenstein und Olbe. Kahle Kuppen und matschige Wege, auf die die pralle Sonne scheint oder der Regen prasselt. Tonnenweise holen riesige Maschinen, Harvester genannt, tote Fichten aus den Wäldern. Der Borkenkäfer, die trockenen letzten Sommer, haben zu einem regelrechten Fichtensterben geführt. Da könnte man meinen, dass es jetzt Bauholz in Hülle und Fülle gibt bei uns. Trotzdem sind die Lager leer und die Preise für Bauholz jenseits von Gut und Böse. Und das trifft, abgesehen von den Unternehmen, die dieses Bauholz verarbeiten, natürlich auch all diejenigen, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Wo ist es denn, das Fichtenholz? Und was ist da los auf dem Holzmarkt? Mein Name ist Kim Miriam Jutt und ich will in der heutigen Folge von Kammer mal hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen versuchen, für Sie und für mich da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wie es soweit überhaupt gekommen ist, welche globalen Zusammenhänge dazu geführt haben und natürlich, was das mit einer ganzen Branche hier in Siegen, Wittgenstein und Olpe gerade macht. Dazu habe ich mich heute mit Matthias Büdenbender von Büdenbender Hausbau aus Netven, Heinchen getroffen. Schön, dass Sie Zeit für mich hatten. Ja, gerne. Wir sitzen hier in einem Ihrer Modellhäuser, Herr Büdenbender. Für wie viele Familien haben Sie schon Eigenheime wie dieses hier in der Region aufgestellt?
0: Ja, hier in der Region also einige hundert. Insgesamt sind es mehrere tausend Häuser, die wir in unserer dieses Jahr 75-jährigen Firmengeschichte Bauen durften für unsere Bauherren und äh, darauf sind wir auch besonders stolz, dass wir das gemeinsam geschafft haben.
1: Holz ist da natürlich einer Ihrer Hauptarbeitsstoffe. Wir sitzen hier auch an einem schönen Holztisch. Ich würde sagen, auch allein der Imagefilm über Ihr Unternehmen, den man sich auf der Homepage anschauen kann, der zeigt ja auch zu 80 Prozent Holz. Überschlagen Sie mal gerade für uns, wozu genau verarbeiten Sie in Ihrem Unternehmen Holz? Wo wird das überall für gebraucht?
0: Ja, Holz ist nahezu in jedem Bauteil enthalten, ob in der Wand, in den Decken, in, insbesondere natürlich auch am Dach. Die Beplankung der Wände erfolgt mit Holzwerkstoffplatten. Also Holz ist ein wesentlicher Faktor hier bei uns im Hause und ist der Hauptbaustoff für unsere Gebäude.
1: Und ich wette, Ihnen blutet auch gerade das Herz, wenn Sie da oben auf die Heinz der Höhe gucken, hier oder da, die ganzen kahlen Flächen. Wo geht denn dieses ganze Fichtenholz gerade eigentlich hin, was da oben fehlt?
0: Ja, also äh, da blutet mir auch nicht nur beruflich, sondern privat das Herz, weil ich mich sehr gerne in der Natur aufhalte, bin ein begeisterter Mountainbiker. Und wenn ich jetzt die Wege abfahre, die ich seit Jahren kenne, und dann entdeckt man Stellen im Wald, die man nicht mehr wiedererkennt. Man weiß fast gar nicht, wo man ist. Man muss sich komplett neu orientieren. Und das ist schon sehr schmerzhaft, Zudem man genau weiß als kleiner Haubesgenosse, dass bei den eigentlichen Waldeigentümern so gut wie nichts ankommt weil äh, das sogenannte Schadholz, Kamalitätsholz, gesagt wird, dass das für den Bau nur eingeschränkt benutzt werden kann. Das ist mittlerweile widerlegt. Wenn es zeitnah aus dem Wald geholt werden konnte, kann es sehr wohl verbaut werden. Und wenn man jetzt dann beruflich natürlich sehr viel damit zu tun hat und seit einigen Wochen äh, sich fast nur noch mit der Beschaffungsseite äh, beschäftigt, dass man Lieferanten äh, besucht, die einen sonst besuchten, und äh, versucht, die Lieferketten aufrechtzuerhalten, was uns gelingt, äh, abgesehen von der preislichen Gestaltung äh, habe ich sowas noch nie erlebt. Also auch die Älteren bei uns im Hause oder die ältere Generation, die vor uns ähm, die Geschicke gelenkt hat, hat sowas auch noch nicht in der Form mitgemacht. Selbst zu Korrillzeiten, wo ja auch mal eine Holzschwemme da war, hat es sowas nicht gegeben. Und das Ganze liegt aus meiner Sicht äh, daran, dass es äh, insbesondere in Nordamerika äh, zu einem absoluten äh, Bauboom kommt, der dadurch verursacht worden ist, dass unter den beiden Präsidenten, unter Trump gab es schon mal ein 400-Milliarden-Paket und unter beiden ein 1,4-Billionen-Paket, das sind Zahlen, die sind für Mittelständler sehr schwer nachzuvollziehen, eine Geldschwemme herrscht und die Menschen in Amerika in die Lage versetzt werden, aufgrund des Überschusses an Kapital Häuser zu bauen die sonst nie in der Lage gewesen wären, Häuser zu bauen. Das freut mich ja für jeden Einzelnen, der seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen kann. Das führt aber dazu, dass aufgrund der Marktsituation, wie sie in Deutschland, Österreich herrscht, dass dort wenige große Player auf dem Markt gibt, die über die Lieferketten verfügen und da natürlich hin verkaufen. So ist halt Markt, die Nachfrage bestimmt den Preis, wo man sagen kann, okay, die liefern lieber jetzt nach Nordamerika, weil sie da wesentlich mehr Gewinn machen können, was aber auf Kosten der kompletten Bauindustrie, nicht nur des holzfertigbau der ist natürlich aufgrund des höheren Holzanteils stark betroffen, aber die komplette Bauindustrie, die mit Privatkunden handelt, hat natürlich Riesenprobleme, weil sie kann diese Exorbitanten Preissteigerungen nicht an ihre Bauherren weitergeben oder nur eingeschränkt aufgrund von Festpreisgarantien, die äh, beim Abschluss eines Verbraucherbauvertrages geschlossen werden, äh, bleiben wir auf den Kosten sitzen und das ist äh, das Schlimme daran und was mich auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern besonders daran stört, ist, dass das ja alles nur auf Pump passiert, wenn diese exorbitanten Konjunkturpakete in Nordamerika nicht geben würde, sähe die Situation ganz anders aus. Das Ganze fing im letzten Frühjahr an, da konnte man ja schon erahnen, was passiert, weil im Jahr vorher ja schon viel Käferholz anfiel, wo ich noch zu unserem Einkauf gesagt habe, normalerweise müssten die Preise für das Holz doch jetzt nach unten gehen. Wir hatten damals schon 330 Euro der Kubikmeter für äh, KVH, also das Konstruktionsvollholz, gezahlt. Und äh, der Preis im Holzmarkt geht, variiert immer ein wenig. Aber sagen wir mal zwischen plus 15 und minus 15 Prozent, je nach Konjunkturlage oder je nach Jahreszeit, ist da völlig normal. Aber äh, dass man jetzt bei Preissteigerungen sind von über 150 Prozent, das konnte ja kein Mensch erahnen. Und Damals im Frühjahr wurde uns gesagt, der Preis steigt deswegen weil dieses sogenannte Käferholz nicht für den Bau genutzt werden konnte. Und äh, das ist aber nicht korrekt, weil das eigentliche Stammholz, wenn Sie hier durch die Wälder laufen, und das ist ja das, was mir dann besonders wehtut, das ist absolut in Ordnung. Da ist also nichts dran. Borkenkäfer heißt ja, der geht in die Borke Rinde, die ist betroffen, okay, aber das eigentliche Holz ist ja vollkommen in Ordnung. Vor zwei Wochen gab es einen zweiten runden Tisch im Holzbausektor, wo das auch bestätigt worden ist. Das kann eine leichte Verfärbung aufweisen, aber die Qualität des Holzes ist 100% die gleiche wie von einem Holz, was nicht befallen ist. Ja.
1: Jetzt haben wir einen großen, großen Rundumschlag gemacht. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also Gerne. wenn ich das richtig verstanden habe, hängt es hier in Deutschland an, an einzelnen größeren Playern, die das dann im Endeffekt steuern könnten eigentlich, die Holzausfuhr, oder?
0: Ja gut, klar. Also die, äh, diejenigen, die Großsäger, die sind aus meiner Sicht diejenigen, ähm, die hier das große Geld machen, äh, die innerhalb von, äh, die kaufen das Holz, also das Rohholz aus dem Wald. Ähm, die Leute, die es da machen, die arbeiten unter Bedingungen sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Das kann man ja sehen, wenn man durch den Wald geht, da ist immer irgendwo, auch gestern, ob das Feiertage sind, das interessiert keinen Menschen. Man sieht sie ja nicht, wenn man nicht wirklich in den Wald geht und versuchen, das Holz aus dem Wald zu holen, was einerseits sehr gut ist, aber andererseits möchte ich über Arbeitsschutzbedingungen da gar nicht reden. Die scheinen dort nicht wirklich zu gelten, wo wir uns ja als Unternehmen dran halten müssen und auch das durchsetzen ich gönne jedem da, wenn er sagt, man muss Heu machen, wenn Wetter ist, aber ist mit Sicherheit mit dem kleinen Fragezeichen zu versehen, ob das also richtig ist. Und das andere ist, dass die dann die Eigentümer nahezu tauschen. Also, wenn sie für das Käferholz 30 Euro der Kubikmeter kriegen und müssen fürs Holzrücken ca. 25 Euro bezahlen, also ich stecke da nicht im Detail in den Zahlen, aber so ganz falsch sind die nicht. In den letzten Wochen sind die Preise auch für Käferholz leicht gestiegen, aber weit von denen weg, wo sie auskömmlich sein müssten. Zumindest habe ich das mit Leuten gesprochen, die mit dem Geschäft jeden Tag zu tun haben. Es gibt einmal das Sägewerk und dann gibt es denjenigen, der aus dem geschnittenen Holz dann die veredelte Ware macht. So heißt es KVH, Duo Lamm, Brettschichtholz und so weiter. Also verschiedene Geschichten daraus macht, die für den Bau dann die notwendige Qualität aufweisen, damit wir da unter anderem Häuser rausbauen können. Und ähm, wenn äh, der jetzt für das gleiche Schnittholz ähm, 500 Euro nimmt und dann ist das eine Preisexplosion, äh, die ja nicht durch irgendwas gerechtfertigt ist, weil jetzt irgendwelche Vorläufe teurer geworden sind, sondern weil der Marktpreis das hergibt. Und es liegt doch nicht daran, dass zu wenig Holz da ist, mhm. sondern aufgrund des Käferbefalls ist der Holzeinschlag so hoch wie nie. Das heißt, es wäre genügend Holz da. Es geht halt nur zu einem Großteil oder nicht zu einem Großteil, aber so zumindest zu einem Stück weit reguliert es den Markt so, dass man sagen kann, entweder der Veredler zahlt den höheren Preis, ansonsten geht es in den Export. Und dieses Spielchen hat sich in den letzten drei Monaten extrem verselbstständigt, dass die Preise nur noch eine Richtung kennen und extrem nach oben gehen. So war es so, dass, wo wir letzte Woche nochmal telefoniert hatten, dass der Preis bei 800 Euro liegt und am Freitag kommen dann lapidale Mitteilungen, der Preis ist jetzt 850 Euro. Das gleiche passiert im, äh, im holz werkstoffplattenmarkt ähm, dass die Preise dann im Frühjahr schon mal äh, per Videokonferenz um 13 Prozent gesteigert worden sind, mit der Begründung, dass, die, äh, dass der Leim, der dafür gebraucht wird, extrem gestiegen ist pro Tonne. Und auf die Nachfrage von unserem Einkäufer vom letzten Freitag äh, wurde gesagt, es gibt keine Erklärung dafür, warum der Preis gestiegen ist. Der Markt bestimmt den Preis. 4,63 Euro alte Preis, ab 1.7.8,90 Euro. Das sind Preissteigerungen, die kann man in keiner Vorkalkulation dieser Erde abbilden. Weil wie will man, wie will man das machen? Und das, wie gesagt, ist die Verlässlichkeit ist komplett verloren gegangen. Und ähm, das ist das, was mich auch ein bisschen äh, zweifeln lässt, ob das alles so richtig ist, was da gerade passiert. Ja. Wobei ich leider keine Lösung dafür habe aktuell. Also wir arbeiten jeden Tag an Ideen. Wie können wir dem entgehen? Wie kann man was anders machen? Äh, es gibt zwar Stimmen, die sagen, die, wenn es ganz schnell hochgeht, geht, es auch ganz schnell wieder runter. Aber das sind ja Sachen, da kann ich mich ja nicht drauf verlassen. Nee, und und äh, deswegen ist das halt also im ganzen Markt, gibt es eigentlich kein anderes Thema mehr. Bei jedem Verbandsgespräch jede Woche drei, vier Gespräche. Aktuelle Preiserhöhungen, die es gibt, sind ja nicht nur die, die uns betreffen, sondern hört man ja äh, über Verband und über äh, befreundete Unternehmen, wo man äh, engeren Kontakt zu hat, dass die alle genau das Gleiche haben. Das sind Preissteigerungen in der Summe dann. Rein die Du sollst kommen, die sind vielleicht bei 4 Prozent in einem Jahr äh, auf die Gesamtsumme des Hauses, äh, aber Preissteigerungen von 8, 10, 11 Prozent, äh, die für den Bauherrn dann auf ihn zukommen, sind. Unausweichlich, weil wie wollen wir es sonst machen? Wobei die komplette Bauindustrie natürlich das Riesenproblem hat, wie geht sie mit den Bestandsverträgen um. Und ähm, weil man ja gegenüber seinen Bauherren auch eine Verpflichtung hat. Und da muss man halt jetzt sehen, welche Wege man auftut, um eventuell dort den Preisanstieg halbwegs äh, vertretbar für, den, für das Unternehmen zu machen. Wobei der größt anzunehmende Unfall natürlich für uns wäre, wir bekämen kein Holz, voller Auftragsbücher und der Grundmaterial, wo wir unser Produkt daraus wäre nicht mehr lieferbar. Da kann ich zum Glück sagen, auch für unsere Bauherren, dass das gewährleistet ist aktuell. Wir gehen auch davon aus, dass es so bleiben wird und sind trotzdem jeden Tag erstaunt, was so alles passiert. Also
1: also es ist, ja, es ist ja nicht nur Holz, es, es sind ja auch zum Teil auch äh, Rohre und es ist äh, ja. Dämmstoff. Und wenn diese, diese ganzen Rohstoffe eben zusammenkommen, also ich meine also so eine, so eine Familie, die ihr Eigenheim mit ihnen plant und bauen will, ähm, treten die auch an sie heran und sagen, was, was ist denn, wird denn alles pünktlich fertig? Klappt das denn jetzt überhaupt alles, wenn die Rohstoffe fehlen, hier und da?
0: Ja, die Fragen kommen auf. Also ähm, ich habe äh, dort äh, noch letzte Woche mit unseren Kundentreuerinnen gesprochen, da gehen sowohl Anrufe ein, bekommt ihr denn noch Holz für unser Haus? Also die Fragen werden tatsächlich gestellt und äh, kann man ja auch verstehen, weil in den Medien ja auch viel darüber berichtet wird, berechtigterweise. Äh, äh, und dann hat man schon, wenn man da sitzt und hat eine Finanzierung laufen, dann will man ja auch sehen, dass alles funktioniert. Wir haben zum Beispiel im Bereich Bodenbelag mit unserem Vorlieferanten, mit einem Hersteller zu tun, der seit langen Jahren uns beliefert. Und da sind so, also da ist die Firma Bütenmänner schon seit jeher bemüht, dass man möglichst lange mit den gleichen Vorlieferanten, sei es im Ausbau wie auch im Materialsektor zu tun hat. Das geht aus Gründen der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Klar spielt der da auch eine Rolle. Aber wenn die Wege passen und die Qualität der Vorlieferanten passt, ist es am Ende für uns und unsere Bauherren natürlich auch ein Stück weit eine Auszeichnung und auch in Qualität und Verlässlichkeit. Und die rufen uns jetzt an und sagen: passt mal auf, wir haben bei euch geguckt. Das sind Materialien, Bodenbeläge, die ihr immer wieder bestellt. Wir gehen davon aus, dass die Lieferzeit von ein bis zwei Wochen auf zwölf Wochen steigt. Wir bieten euch an, wir liefern euch, ihr zahlt, ihr legt es auf Lager von den Materialien, die ihr immer braucht, damit ihr eure Baustellen bedienen könnt. Das sind ja dann noch positive Signale, wenn das von einem Vorlieferanten gesagt wird. Materialien, die man nicht so häufig braucht, da sind wir selbst natürlich immer jeden Tag hinterher und sagt, wir genug, wie entwickelt sich das da, wie entwickelt sich das hier. Befreundete Kellerbauunternehmen, die im Süddeutschen für uns arbeiten, der war vor vier Wochen völlig außer sich weil er jetzt noch bis Mitte Juni Dämmung für Bodenplatten und Kellergeschoss hat. Das ist ein Fertigteil, Kellerhersteller. Und danach sagt er, wenn ich, ich habe keine bestätigten Lieferungen, ich muss mein Werk zumachen. Und dann, der Mann macht das halt seit 50 Jahren, kurz vor der Rente, der sagt, sowas habe ich noch nie, nie erlebt. Ich, und das sind natürlich Sachen, die machen einen dann nachdenklich, weil man auch nicht versteht, warum es auf einmal so ist. Also da gibt es natürlich... Analysen von Marktinstituten, äh, die das begleiten, warum und wieso, aber das nützt dir dann, wenn du handeln musst, recht wenig. <lacht> und ja, ja, äh, ja, das sind Situationen, die sind eigentlich äh, kaum nachvollziehbar. Also, dass man sagt, wie verhält sich das? Und das Ganze ist halt äh, nur getrieben, weil weltweit Konjunkturprogramme dafür sorgen, dass die Nachfrage extrem steigt und das ist dann auch nicht mehr gesund am Ende des Tages, weil man hat auf der einen Seite ja in einen Markt eingegriffen und hier in Deutschland greift man jetzt in den Markt nicht ein, wenn man sagt, das macht man nicht. Dann frage ich, hm, das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen, wenn man jetzt nur sagt, das ist ja, kann ich ja alles verstehen, aber es hilft den Betroffenen nicht.
1: Also haben Sie das Gefühl, der Einzige, der jetzt hier eingreifen könnte, wäre die Politik? Also, so klingt das für mich. Dass, dass ja, man das ist, ist ja das, was ich
0: gerne, äh, wo ich selbst noch keine endgültige Meinung zu habe. Also, man unterhält sich natürlich mit den politischen Vertretern, die es hier so gibt, man unterhält sich mit Verbänden und sucht nach Lösungen. Auch unsere Vorlieferanten im Holzbereich, mit denen man äh, im Kontakt ist, versucht man ja auch zu sagen: Hier, äh, Preissteigerung von 150 Prozent. Ich kann die Kette verstehen, dass er ja auch so viel mehr bezahlen muss, nur das hilft uns, den Hausbauunternehmen, ja relativ wenig sondern das ist dann eine Erklärung, warum es so ist, Es ist ja gar keine Lösung. Deswegen muss ja an der Lösung gearbeitet werden und dann hilft an der Lösung wenig, dass der Hinweis kommt, ja, das wird sich schon wieder regulieren. Nur wie lange dauert denn die Regulierungsphase? Drei Monate, sechs Monate, ja, Und dann entsteht ja auch ein finanzieller Verlust, den man hinnehmen muss, wo man sagen muss, wie kriegen wir das gestemmt? Weil ich sage mal, auch als Unternehmen ist man ja nicht so dafür da, schöne Häuser zu bauen. Das wollen wir ja gerne machen, aber am Ende des Tages muss ja auch ein Portemonnaie was hängen bleiben Und wenn du jetzt schon weißt, dass du für das Jahr bei dem Preisniveau definitiv kein Geld verdienst, dann ist das alles andere als schön. Und das sind natürlich Sachen, die man sich halt stellen muss. Das ist immer eine Abwägung, wie wann was passiert. Aber... Es, ist halt nicht, es gibt schönere Dinge. Also mit Ihnen würde ich gerne über neue Formen von Häusern sprechen und warum ist es sinnvoll und CO2 und alles das, was wir an Vorteilen ja. haben. Aber wir beschäftigen uns jetzt damit, dass wir überhaupt den Rohstoff bekommen, den wir ja quasi mehr als im Überfluss in Deutschland haben. Und das ist das Paradoxe daran, wo du sagst, dass das ist Irrsinn. Also <lacht> Sie hören mich ein wenig, ich habe ein paar Fragezeichen in der Stimme, vielleicht hört man das daraus. Äh, ja, und schon äh, sehr. Ja. dass man dann sagt, man, man sucht an Lösungen. Es ist, es ist immer gelungen, Lösungen zu finden. Das ist ja auch ein, ein Punkt, den die Mittelstände immer ganz gut geschafft haben. Das, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir das dieses Mal wieder hinbekommen. Ähm, nur das, ne, ne, das hat sich ohne Vorankündigung, also das ist so das Extreme dran, wo dann auch viele, ich habe also auch bekannte äh, kleinere Zimmereibetriebe gar nicht dispektierlich gemeint. Einen kenne ich relativ gut, der rief mich am 13. April an äh, abends und sagte zu mir, Matthias, ich brauche 18 Kubikmeter KVH, kannst du mir irgendwie helfen? Und äh, dann sage ich, ja, würde ich ja gerne machen, aber ich musste meinem Vorlieferanten versprechen, weil er nämlich genau wusste, dass sowas auch praktiziert wird, dass ich kein Holz äh, weiter veräußere, sondern nur für den Eigenbedarf mache und weil die Lieferzeit damals vom 13.04. auf den 23. Juni gerutscht ist. Da sollte Ach, das, das Projekt ich. schon lange fertig sein. Also das sind ja dann Sachen, wo er sagt, wenn ich ja jetzt aber in diesem Zeitraum, wo sonst Lieferzeiten von acht bis zwölf Werktagen waren, für ganz normale Standardware, und die sich dann jetzt auf einmal auf diese lange Zeit verschieben, sagt er, dann fehlt mir ja die, die, die Arbeit. Also Arbeit schon, aber er hat das Material nicht dafür. Und das, wenn dann so läuft, hier firmen Kurzarbeit machen müssen, wo sie in eine Situation gedrängt werden, wo kein Mensch mit gerechnet hat, ist das schon, also nicht nur für uns betreffend, sondern für die ganze Branche schon sehr bedauerlich.
1: Das ist ja auch was, was man, was man diese Woche in den Medien gehört hat, wo regelrecht Alarm geschlagen worden ist, dass es Handwerksbetriebe gibt, reihenweise, die jetzt anfangen müssen, trotz voller Auftragsbücher Kurzarbeit anzumelden. Sind Ihnen da hier bei uns in der Region auch schon Fälle bekannt?
0: Ja, wie ich eben schon sagte, ja, sind mir Fälle bekannt. Jetzt zumindest, was den Zimmereibetrieb anging. mit den anderen Firmen habe ich da jetzt wenig Kontakt. Vorstellen kann ich es mir aber, wenn ich ja von unseren Vorlieferanten, also wir sind bemüht, immer bei den Herstellern direkt zu beziehen, den Hinweis bekomme, die Lieferzeit erhöht sich, wenn ich in einer Firma bin, die mit Bodenbelassarbeiten zu tun hat. Und ich habe jetzt Lieferzeiten, die sich von jetzt auf gleich auf drei Monate erhöhen, dann habe ich ein Delta, wo ich natürlich jetzt nicht weiß, wie soll ich das bedienen. Und wenn ich dann keine Ausweicharbeit habe, dann ist das ganz klar der Fall. Wir selber haben ja auch schon Montagetermine verschieben müssen, weil eben Keller oder Bodenplatten aufgrund fehlender Materialien, Rohre, Dämmung, die längere Lieferzeiten haben, eben nicht ähm, termingerecht ausgeführt werden konnten. Es waren Einzelfälle, aber sie gab es definitiv. Und da ist natürlich jetzt die Bedenken, wie entwickelt sich das? Also da muss man natürlich die Sache auch im Auge behalten. Da steht man halt im sehr engen Kontakt, dass man halt für sich auch planen kann. Weil wir planen, das ist jetzt wieder ein großer Vorteil. Also wir können, wir wissen, welche Häuser wir in diesem Jahr bauen wollen. Wir wissen, wann die ungefähr gebaut werden sollen. Jetzt nicht auf den Dach genau, aber auf ein, zwei Kalenderwochen ist das schon vorgeplant. Dann kann man natürlich auch gut bestimmen, wie viel Holzmaterial, wie viel äh, Plattenbeläge brauchen wir denn, das können wir, das können wir sehr gut äh, vorausschauen. Ähm, ist aber natürlich auch immer mit einem kleinen Fragezeichen verbunden und du bist natürlich dann abhängig, dass die Sachen dann auch kommen. Wenn dir der Lieferant jetzt sagt, ich gehe aktuell von der Lieferzeit von drei Monaten aus, dann hoffe ich jetzt, da, dass sein Versprechen auch hält und nicht dem Wahnsinn unterliegt und sagt, ah, da gibt es nur einen in Übersee, der bezahlt mir aber jetzt noch 2 Euro oder Quadratmeter mehr für die Platte. Wir konnten Ihnen leider nicht beliefern. Und das sind natürlich auch Sachen, wenn du es siehst, von großen Vorlieferanten. Ich will da ja gar nicht zu viel drauf rumhauen, in Anführungsstrichen. Aber das ist natürlich immer die Gefahr, wenn es nur eine kleine überschaubare Zahl von, von Großfirmen gibt, die den Markt dann bestimmen und die natürlich auch die Möglichkeit haben, überhaupt an große Exportgeschichten zu denken. Ich sage mal, der Mittelständler, wenn wir als Hausbauer gefragt würden, kannst du ein Haus in Amerika bauen? Klar könnten wir das, das wäre aber wirtschaftlich völlig daneben für ein oder zwei Gebäude sowas überhaupt anzufangen. Und wenn der Markt da breiter aufgestellt wäre, dann würde das auch dafür sorgen, dass örtliche Lieferketten eher funktionieren würden, als wie wenn einzelne abhängig von großen sind. Das ist immer ein Problem aus meiner Sicht.
1: Also wir haben die, die Handwerksbetriebe, die Hausbauer hier, wir haben die die großen Zulieferer, die großen Sägewerke dazwischen und wir haben äh, die USA und irgendwo ist halt auch irgendwo noch die deutsche Politik. Könnte die denn irgendetwas machen? Sie haben ja eben gesagt, es gab ja diesen, diesen äh, runden Holztisch mhm. sozusagen. Über welche Lösungsmöglichkeiten ist da gesprochen worden?
0: Gut. Jetzt muss ich mich politisch ausdrücken.
1: <lacht> ja, da sitzen, einfach mal 200, ins Blaue da sitzen
0: 200 Leute äh, an einem Bildschirm und, und hören zu, wie einige wenige äh, was erzählen, die, also auch korrekte Sachen erzählen, aber keiner traut sich so richtig was zu sagen. Ja, woran liegt es denn? Ähm, ja, das ist aus meiner Sicht jetzt wieder ganz einfach. Man will natürlich den Rohstoff Holz in dem Sinne äh, schützen, weil, wenn jetzt so wie ich jetzt darüber rede, dann kann man schnell in eine Ecke gedrängt werden, wo man nicht hin will. Weil wir sind, ja überzeugt, wir sind ja überzeugter Täter, dass Holz der Baustoff auch der Zukunft ist. Und dass sich das in den letzten Jahren noch immer mehr durchgesetzt hat und auch aus unserer Sicht durchsetzen wird, weil es halt unheimlich viele Vorteile hat. Die, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Und dann kann ich natürlich, wenn ein kleiner Teil der Zuhörer die verarbeitende Industrie ist, also sprich die Haushersteller, die müssen die Suppe ja auslöffeln. Alle andere vorher haben ja die Möglichkeit über Preiserhöhungen und über Aufkündigungen von Preisvereinbarungen, die bei den Höhen rechtlich auch alle mehr oder weniger korrekt sind oder durchsetzbar sind. Nur das hilft demjenigen, der am Ende die Rechnung bezahlen muss, sehr wenig. Und das ist das, was mich an der ganzen Diskussion halt stört. Das ist ein bisschen fadenscheinig für mich. Weil andere, alle spielen das Spielchen mit. und dann, Wir sind das Ende der Kette, beziehungsweise die Bauherren sind das Ende der Kette, die den Preisaufschlag auf einmal zahlen haben. Es gab immer Preisaufschläge, ist ja völlig normal. Jeder von uns möchte einmal im Jahr eine Lohnerhöhung haben und jeder von uns möchte, was weiß ich, das gilt ja für alle anderen Sachen auch, aber im moderaten Rahmen. Und dann war das auch darstellbar und dann war das auch in der Vorkalkulation zu berücksichtigen. Aber das sind Sachen, die... Wie sagte neulich einer, das hatten wir schon mal, das war vor 100 Jahren. Also ganz so extrem ist es natürlich nicht mit der äh, äh, Inflation, aber das sind ja Sachen, die sind ja in diesem Falle aus meiner Sicht ja von außen gesteuert. Hätten wir diese zwei Konjunkturpakete in Amerika nicht, wüsste ich nicht, ob die Situation genauso wäre. Weil vielleicht hätten wir dann ein moderates Wachstum. Deutschland hat schon immer Holz exportiert, weil es mehr Holz nachhaltig erzeugt, wie es selbst verbrauchen kann. Nur wenn natürlich... Ähm, das Land, wo Honig und Milch fließt, in Anführungsstrichen, in Rotterdam am Hafen ist, wo natürlich jetzt das große Geld verdient werden kann, kann ich die alle verstehen. Das ist ja alles nachvollziehbar. Nur am Ende ist die Situation, wie kommen wir denn aus der Nummer so wieder raus, dass alle damit leben können. Weil das ist halt die schwierige Situation, wo man sagt, das muss ja alles auch am Ende rundlaufen. Und da sind wir aktuell bei denen. Wenn man sich den Preisindex an der Nasdaq anguckt für Holz, wie das gestiegen ist, ist, ist total Wahnsinn. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat.
1: Also es gibt ja verschiedene, verschiedene Ansätze, zum Beispiel ja auch tatsächlich sowas wie ein Konjunkturpaket eben fürs deutsche Handwerk oder dass die Bundesregierung eben ganz klar einhergeht und den Holzexport reguliert.
0: Klar. Das wäre, glaube ich, das letzte Mittel. Die Frage ist, ob man, ob man mit einem Appell an die Vorlieferanten was erreichen kann, weiß ich nicht. Oder ob sich die Situation, ob der Markt es wirklich wieder selber regelt. Das kann ja auch alles passieren. Nur wenn die Politik dann eingreift, dann ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also Normalerweise bin ich immer gegen jegliche Art von, von irgendwelchen Förderungen, weil die am Ende immer... Die, wer will das überwachen, wie funkt, funktioniert das? Also das beste Beispiel im Bau war die Eigenheimzulage, wo wir Häuslebauer am Ende froh waren, wo sie abgeschafft wurde. Man kann darüber nachdenken, den Rohstoff Holz, man bindet CO2, ob man da äh, über eine Förderung nachdenkt, dass man das Holz nachhaltig verarbeitet und eben nicht verbrennt, weil dann ist ja der positive Effekt, wiegt das dann wieder auf. Äh, aber wenn ich ja Holz verbaue und es äh, verbleibt ja im Gebäude, dann binde ich ja CO2, ob da eine Möglichkeit der Förderung gehen würde. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo ich sagen könnte, das ist auch reell, äh, obwohl die eigentlich unabhängig davon zu sehen ist, wie sich der Preis auf dem Markt entwickelt. Ich, äh, einer der Sägewerke sagte, ja, vielleicht hätte man früher mehr Wettbewerb auf dem Sägewerksmarkt haben müssen, wo, wo das dann halt besser gewesen wäre, aber hätte, wenn ich und rückgucken, da ist noch nie was gewonnen worden. Also ich habe da noch keine Lösung für mich. Natürlich, wenn jetzt sagen würde, das würde mit einem Ausfuhrzoll versehen oder was weiß ich, dann könnte sich der Markt hier relativ schnell beruhigen, weil das, das Holz ja dann hier verarbeitet werden müsste und dann wäre da, dass die Preise dann auch marktbedingt wieder sinken würden. Das würde uns erstmal helfen. Ob das langfristig die richtige Lösung ist, das steht auf einem anderen Papier.
1: Ja, Gut, aber ähm, das, was bleibt, ist echt äh, die, die große Aufgabe, vor der Unternehmen wie Sie stehen. Hat man denn irgendeine Handhabe oder kann man, kann man das irgendwie anders noch überbrücken, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz akut ist, außer Kurzarbeit? Was haben die Handwerksbetriebe, was haben Unternehmen wie Sie für, für Möglichkeiten, um diese, diese Rohstoffknappheit in irgendeiner Form zu überbrücken, ohne daran irgendwie bankrott zu gehen?
0: Also wir haben ja, also Kurzarbeit wäre für uns jetzt die schlimmste aller Lösungen und deswegen sind wir ja schon seit ach, fing ja schon im Ende des vergangenen Jahres an, dass man sich überlegt hat, wie kriegen wir das aufrechterhalten und das ist uns ja bis jetzt gelungen und es scheint auch so zu sein, dass es bis zum Ende des Jahres gelingen wird, wobei ich jetzt ein bisschen vorsichtig damit sein muss, weil wenn wir vor drei Monaten einer gesagt hätte, dass sich jetzt preislich so entwickelt, dann hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Selbst die Hersteller von dem Material, die man dann kurz vor Weihnachten noch nochmal gefragt hat, ich sage, wo siehst du den Holzpreis Mitte des Jahres? Die sagen, ja, bei 500 ist Schluss. die sind jetzt bei 850. Also die haben selbst nicht gewusst, was da passiert. Deswegen ist es ja sehr, sehr, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, wo geht die Reise da äh, letztendlich hin. Für uns ist nur wichtig, und, äh, dass, äh, dass wir die Produktion aufrechterhalten. Für die, für die Materialien natürlich sucht man nach Alternativen, wobei der Markt da schwierig ist, weil es eben nur noch wenige Hersteller von manchen Materialien bekommt. Und wenn halt in einzelnen Rubriken der Welt die Nachfrage so hoch ist, dann ist das halt äh, schwierig, da nach Alternativen zu gucken. Aber wir sind trotzdem dran. Es gibt Möglichkeiten, äh, in der Konstruktion zu arbeiten, wo man da Sachen verändern kann, um da auf Einsparungen zu erzielen, so dass uns das gelingt. Damit werden wir nicht den kompletten Preisanstieg äh, Wettmachen können, aber schon ein gutes Stück weit, wo wir seit, auch schon seit Monaten dran sind. Weil wir können ja nicht warten, dass irgendwas passiert. Also das, das wäre immer das Falscheste. Also auf das Glück hoffen. Nee, also das, das ist nicht meine Welt. Wir müssen schon selber sehen, was wir tun können. Wir überlegen auch mit Verbänden oder mit, mit befreundeten Unternehmen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, eine Einflussnahme zu nehmen oder auf eine nachhaltigere Wirtschaft noch drauf zu kommen damit dieser Wahnsinn aufhört. Weil wenn jetzt zum Beispiel Holz aus dem Ural nach Deutschland gefahren wird, über 4.500 Kilometer, dann ist das mal mit zumindest mit einem kleinen Fragezeichen versehen, ob das was mit ökologischer nachhaltiger Forstwirtschaft zu tun hat. Und also unser das Holz, wird praktiziert? Ja, ja, das passiert. Es passiert, auch, ja, es passiert ja auch hier, dass das Holz von hier zu irgendwelchen Sägern gefahren wird, geschnitten wird und dann nach Übersee transportiert wird. Dann ist ja zumindest fraglich. Gut, aber wie gesagt, ich will das ganze System nicht in Frage stellen, sondern wir können halt nur sehen, wie wir für uns die Sache klarkriegen, weil wir da halt ein sehr kleines Rädchen sind. Aber für uns müssen wir Lösungen finden. Und da sind wir dran. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir das schaffen. Das wird nicht ohne blessuren verlaufen, aber... Aber sie sehen mich jetzt hier nicht verzweifelt. Also ich sehe mich verärgert, weil ich, das, wenn man das System sich anguckt, dann sagt man, hm, das ist ja schön für denjenigen, der es jetzt mitmachen kann, aber ist dann schon, weil es nicht, aus meiner Sicht nicht real ist. Also es ist, mhm. es ist jetzt nicht so, als wenn jetzt gar kein Holz mehr gäbe oder so, dann könnte man ja alles irgendwo verstehen. Aber das Holz wächst ja in Deutschland so schnell nach, jetzt will ich nicht mit den Marketingfloskeln anfangen, innerhalb von vier Sekunden wächst ein Holz, ein Baum, na, ein Haus nach, was aus Holz gebaut worden ist. Aber das sind ja Sachen, wo wir, das wir ja schon länger verstehen in Deutschland, was den Holzbau angeht. Und nur schade ist, dass das jetzt halt dann auf Kosten von der kompletten Bauindustrie passiert, wie ich das jetzt schon mehrfach sagte. Das ist ja Und
1: fast schon der, der, der Fluch der Globalisierung, wenn man so will. Ne?
0: Ja, einerseits ist es Segen, äh, andererseits ist es Fluch. Ja. Deswegen, ich ich glaube auch, also das ist jetzt das, was ich jetzt das ist wieder System Hoffnung, dass wenn, sich die, wenn man sich die Wirtschaftszahlen der Welt ja anguckt, die uns auch dieses Wirtschaftsinstitut letzte Woche präsentiert hat, wo man dann halt auch sehen kann, dass halt weltweit die Nachfrage angesprungen ist. Dann ist ja klar, wenn die weltweit vorher zurückgefahren worden ist, bis das alles wieder hochgefahren wird, das dauert seine Zeit. Und solange das eben nicht so ist, ist halt bestimmte Güter knapp oder Kunststoffe, die wir zum Produzieren brauchen. Sieht man bei der Dämmung, sieht man bei den Rohren. Wenn sich das wieder reguliert, dann wird das auch wieder andersrum gehen, weil ja dann wieder, der müssen sie was verkaufen, weil sie was da liegen haben. Jetzt wird ihnen da die aus den Händen gerissen. Und wenn das mal wieder anders ist, dann wird das auch wieder normal. Ob wir die Preise von vor Corona sehen, da mache ich ein Fragezeichen dran, das glaube ich nicht. Aber ob sie auf der Höhe bleiben, da glaube ich jetzt auch nicht dran. Aber Jetzt sind wir beim Glauben. Ja, das, Prinz, das Prinzip
1: Hoffnung sozusagen. Ja, ich meine, es hat
0: ja schon immer so gegeben, dass es, wenn es irgendwo, und das sagte ich ja eben auch schon mal, wenn es irgendwann ganz steil hoch geht, dann geht es auch irgendwann wieder ganz steil runter. Also, dass ich das auf dieser Höhe, weil der amerikanische Markt ist ja auch jetzt dafür bekannt, gerade im Immobiliensektor, der überhitzt relativ schnell. Und die haben ja auch ein anderes Verhältnis, wie damit umgegangen wird. Also die Finanzierung werden ja auch ganz anders aufgebaut. Tilgung ist ja Fremdwort in Anführungsstrichen. Sondern es wird finanziert, die Finanzierung läuft und wird gesagt, die Immobilie steigert ihren Wert. Und selbst wenn ich in 20 Jahren verkaufe, habe ich meinen Schnitt gemacht. Das ist ja schon mal schief gegangen in Amerika. Und diese Situation gibt es in Deutschland nicht. Und die wird auch aus meiner Sicht nicht so schnell passieren. Also so bin ich zumindest der Meinung. Es mag bestimmt einige Ballungsgebiete geben, wo, wo die, das Risiko besteht. Aber so im auf dem normalen Land oder um die Speckgürtel denke ich, dass das da nicht so schnell passieren wird.
1: Schauen wir mit diesem äh, Prinzip Hoffnung noch auf die Zukunft des Waldes in Siegen, Wittgenstein und Olpe. Glauben Sie, dass auch dieses Jahr weiterhin wieder viele Fichten umgelegt werden müssen? Oder sind wir jetzt über die Pike hinaus und geht es jetzt langsam bergauf mit dem Wald wieder?
0: Also ich bin kein Forstwirt, aber ich glaube, wo wir eben ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen haben, dass wir ja hier einen schönen Novembertag haben im Mai, <lacht> dass der gerade der Natur unheimlich gut tut. Also das ist zumindest auch eine Hoffnung, die ich habe. Und das sagen auch alle Leute, mit denen man zu tun hat, die wesentlich mehr Ahnung von Forstwirtschaft und von Wald haben, wie ich. Also das ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Also ich halte mich generell auf. Aber ich bin jetzt keiner, der dazu eine großartige Aussage treffen kann, war das richtig, war das falsch. Ich habe natürlich äh, den festen Glauben daran, dass... Ähm, wenn es jetzt wieder ein normales Siegerländerjahr gibt, dann sieht ja mal ganz danach aus, was man draußen von der Witterung so hat. Ähm, einerseits lacht und einerseits blutet das Herz, wenn man das sieht, ähm, dass das dann auch wieder etwas normalisiert wird. Entscheidend ist, wie man dann wieder aufforstet und was man pflanzt. Aber eins ist klar, ohne Nadelholz wird es auch in Zukunft nicht gehen, weil der für den Bau allgemein, und es betrifft ja nicht nur den Holzbau, sondern auch auf herkömmlichen ob es gemauerte oder betonhergestellte Häuser sind, ist in der Regel ein Dach und das ist aus der Regel aus Holz. Also ganz ohne kommen die ja auch nicht aus. Und da bietet halt das Nadelholz aufgrund der Eigenschaften, die es halt nun mal hat, sehr viele Vorteile. Ob man dann riesige Flächen oder ob man das ein bisschen versuchen kann zu so mischen, man muss natürlich dabei auch immer dran denken, das muss man ja auch wirtschaftlich bearbeiten können. Und man kann jetzt nicht sagen, ich setze aus meiner Sicht, stelle ich mir da zumindest schwierig vor, auf 100 Quadratmeter, auf 15 verschiedene Bäume und muss die dann irgendwann in 70 Jahren irgendwie ganz gezielt da raus machen. Das könnte ich mir schwierig vorstellen, ohne dass Schaden passiert. Aber wie gesagt, da gibt es bestimmt Möglichkeiten und da gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Hölzern, die da jetzt mal in Frage kommen. Interessant ist, wenn man, wie ich gestern durch den Wald gelaufen bin, dass an der Duklasie relativ wenig zu sehen ist. Ob die jetzt der Baum der Zukunft ist, weiß ich nicht, aber... Ich glaube schon, dass sich da viele Leute mit beschäftigen und auch da richtige Entscheidungen treffen werden.
1: Wo steht denn der Holzbau heute? Welchen Stellenwert wird Holz als Baustoff heute und in der Zukunft haben?
0: Ja, wichtig ist mir, dass man den Baustoff Holz jetzt nicht mit einem Makel versieht, weil aufgrund irgendwelcher konjunkturellen Einflussnahme, über, ähm, überseemäßig, dass man das hier kaputt macht. Weil das zarte Pflänzchen, was hier gerade gewachsen ist und mittlerweile auch schon kein ganz zartes Pflänzchen mehr ist, sondern wenn ich überlege, ich bin jetzt 48, als ich mich erstmal mit dem Holzbau beschäftigt habe, da hatten wir, glaube ich, einen Bundeschnitt von, von 10, 11 Prozent Marktanteil. Wir sind jetzt bei 25 Prozent Marktanteil. Da hat der Holzbau eine ganze Menge viel getan. Ähm, da ist immer sehr, sehr viel... In ganz lapidar gesprochen, drauf rumgehauen worden und äh, da hat äh, die Gemeinschaft der, der holzverarbeitenden Betriebe doch sehr viel auch investiert, um das Image dahin zu bringen, wo es heute ist. Und da bin ich auch nach wie vor von überzeugt, dass es der Baustoff der Zukunft ist. Und äh, weil er halt die Vorteile hat, äh, die Geschwindigkeit des Bauens, wir haben die Möglichkeiten in den Werken eine sehr hohe Vorfertigung zu machen. Wo die Genauigkeit der Arbeiten natürlich besser beeinflusst werden kann. Also, wenn wir zwei bei dem Wetter heute draußen was bauen müssen oder wir machen es in einer schön klimatisierten Halle <lacht> mit gleichem Licht, da käme das viel besseres Ergebnis bei raus. Und das ist halt der Vorteil, den der industrielle Holzbau hat und den wird er auch in Zukunft ausspielen. Da gibt es auch neue Betätigungsfelder in Mehrgenerationenhäusern, also Mehrfamilienhäusern, wo ja auch die Regelungen anders gesetzt worden sind, dass dort auch mehr mit Holz gemacht werden kann, wo natürlich wir uns auch mit beschäftigen, erste Projekte verwirklicht haben und wo ich sage, das sind Sachen, wo, wo der Holzbau in Zukunft auch punkten kann und auch muss, wenn wir uns für die Zukunft, gerade was ja Energie und Klima angeht, auch in die richtige Richtung bewegen sollten. Und der Holzstoff ist nun mal halt das, was wir in Deutschland halt auch wirklich in genügender Menge erzeugen können, nachhaltig. Klar ist so eine Käferplage, also sowas wird es immer mal wieder geben. Die hat es ja auch vor Jahren schon im Bayerischen Wald in, in Sachen gegeben. Und äh, dass es immer wieder Witterungseinflüsse gibt, die dafür sorgen, sei Stürme, sei es sonst was. Aber das hat es ja schon immer gegeben. Also ich möchte das jetzt gar nicht kleinreden. Und ähm, deswegen sind ja die Gespräche, wie wir sie gerade geführt haben, was wird in Zukunft passieren. Ist ja alles richtig, dass man es überlegt. Aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass wir hier einen, einen Stoff haben, der absolut zukunftsfähig ist und der auch immer mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung finden wird. Und das ist auch das, warum ich sage, ich gucke trotzdem Ganzen hier, wo wir aktuell drüber reden, dann positiv in die Zukunft und bin der Meinung, das werden wir überstehen und auch gut überstehen und kommen gestärkt dann da raus. Das ist zumindest das, warum ich morgens aufstehe und hier hinfahre.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, das, was den, den holzverarbeitenden Unternehmen in unserer Region fehlt, ist, Verlässlichkeit. Viele sind verzweifelt, aber auch nicht alle. Äh, Matthias Bütenbänder, Sie schauen positiv in die Zukunft, trotz dieser Achterbahnfahrt, die der Holzpreis gerade unternimmt, die die Lieferketten äh, der Baurohstoffe gerade äh, unternehmen. Und ja, es ist erstmal keine Entspannung in Sicht auf dem Baustoffmarkt. Das müssen wir auch festhalten. Weder in Sachen Holz noch bei Dämmstoffen oder anderen Materialien. Die eine tolle Lösung für dieses große Problem ist noch nicht gefunden, aber wie Sie schon gesagt haben, das Prinzip Hoffnung, das bleibt.
0: Ja, Hoffnung ist eine Sache, klar, bleibt, bleibt die Hoffnung, aber es ist auch so, Panik hat noch nie einem geholfen.
1: Panik hat noch keinem geholfen, das Richtig. ist doch ein schönes Schlusswort. Genau. Vielen Dank, Herr Büdenwender, dass Sie uns darüber gesprochen haben. Kann man mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.